0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: 1, zwei, drei, vier. Kommen Sie das Puff, das Zukunft heißt und Wachstum, Profit und Ordnung. Wenn Sie auch einer sind, der aus Weiterleben pfeift, dann sollten Sie das sofort tun. Wir bieten ihnen Wohlstand und Sicherheit und unverwundbare Seelen. Sie geben ihr Hirn am Eingang ab und brauchen sich nie mehr
2: zu quälen. Für mich ist es nicht vorstellbar, dass der Konstantin jemals abgewichen wäre von seinem Weg. Der ist einfach angelegt in ihm. Der kann gar nicht anders.
0: Der hat ja Energie für fünf also man sieht ihm das ja auch so an, der ist ja aus Münzner Brackel, ne? der hat einfach eine Power, da sind andere schon lange umgefallen, dann steht er noch.
2: Er kann gar nicht sagen, aber jetzt schreibe ich ein Lied Kinder und das verkauft sich dann. Das ist ihm auch wurscht. Und weil ihm das so egal ist, ist er auch sehr weit gekommen. Er ist ja unverwechselbar, abgesehen davon, dass er ein sehr fisches Mannsbild ist.
1: Ich singe, weil ich ein Lied habe. nicht weil es euch gefällt, ich singe, weil ich ein Lied hab, nicht etwa, weil ihr es bei mir bestellt, ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil er mich dafür entlohnt.
3: Picasso hat mal sinngemäß gesagt, dass es sein Ziel war, irgendwann mal zu malen wie ein Kind, also mit der Unverstelltheit eines Kindes. Und ich spüre das beim Konstantin auch so etwas Ähnliches, dass er was Kindliches hat und sich bewahrt hat.
0: Do you feel
4: good? Do you feel good?
1: Die Erfolge habe ich natürlich genossen, die Erfolge auf der Bühne. Ja. Aber währenddessen gab es in meinem Leben so viele Niederlagen. Das ist keine Heldengeschichte, die hier erzählt wird, sondern eigentlich die Geschichte eines Immer suchenden und auch immer wieder Scheiternden.
2: Konstantin Wecker. Mach mich böse, mach mich gut. Nur nie ungefähr. Ein bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger.
5: Der Zirkus Krone in München. Fünf Minuten vor Konzertbeginn. Der Saal ist fast voll. Backstage aus der Garderobe klingt dieses Geräusch. Nein, es ist mehr ein Gesang. Ein Blick in die Garderobe. Konstantin Wecker steht mit seinen drei Bandmitgliedern Arm in Arm im Kreis, die Augen geschlossen. Ein Ritual. Eine Minute lang in sich kehren, bevor es hinausgeht auf die Bühne wo mehr als 2000 Menschen auf ihn warten.
1: Ja, ich hatte ja von Anfang an nie Angst auf der Bühne. Streckenweise ist es sogar so eine Art von Meditation für mich, weil ich so konzentriert bin. Es gibt so ein paar Aufnahmen, wo ich improvisiere in meiner etwas schrecklichen Zeit, als ich, als ich drogensüchtig war und kaum die Lieder so ganz spielen konnte, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte. Aber da waren plötzlich Improvisationen dabei, das war unglaublich. Ich bin mehr ich selbst auf der Bühne als nachher und vorher.
5: Hier im Zirkus Krone wird er heute ein dreistündiges Konzert geben und die Hälfte davon werden Zugaben sein. Denn wenn der Wecker einmal auf der Bühne ist, dann will er nicht mehr aufhören, war schon immer so und bleibt so, auch mit 75. Das zwingt selbst andere große Liedermacher in die Knie. So ein
6: Tipp für alle Leute, die irgendwann mit Konstantin zusammen auftreten, versucht nicht, irgendwann nach
5: Konstantin auf die Bühne zu gehen. Da
6: bleibt nichts übrig.
5: Reinhard May stand in den frühen 2000er Jahren zum ersten Mal mit Konstantin Wecker auf der Bühne. Konstantin entzündet ein Feuerwerk auf
6: der Bühne und
5: wenn Konstantin gesungen
6: hat, dann muss das Programm zu Ende sein.
1: Das ist eine Aufnahme von 1959, die haben wir aufgenommen bei uns zu Hause in München, am Mariannenplatz, in unserer Wohnung.
5: München-Schwabing, bei Konstantin Wecker zu Hause im Wohnzimmer. Das besteht vor allem aus unzähligen Büchern. Zwei Wände sind komplett vollgestellt und einem großen Flügel.
1: Ja, Papa hat den Alfred gesungen, es geht hier um die Traviata. Und meine Mama hat das Ganze auf Tonband aufgenommen. Das ist das Leben meiner Kindheit gewesen. Musik, Musik, italienische Oper. München leuchtete, als ich zur Welt kam. Griesbrei statt Alete, trotzdem ganz gut gediehen, 1947. Die letzten verträumten Handgranaten sonnen sich im Auer Mühlbach dem Paradies um die Ecke, Vater ideal, muskulös,
5: Mutter ausgesprochen schön.
1: München leuchtete an diesem 1. Juni, was sollte München sonst noch tun, an einem so bedeutenden Tag?
5: Wer begreifen will, wie aus dem arien Buben aus dem Münchner Stadtteil Lehel der überschäumende Liedermacher Konstantin Wecker wurde, der einerseits Puccini und Goethe verfallen ist, andererseits auch den Drogen, der Deutschlandweit Erfolge gefeiert hat, aber auch oft gescheitert ist und trotzdem immer wieder Neues gewagt hat, wer das begreifen will, der muss sich von Weckers Kindheit erzählen lassen. Denn da wurde es angelegt sein tiefes Urvertrauen in den guten Gang des Lebens, auch wenn er großen Mist baut, und gleichzeitig die Sehnsucht danach, alles erfahren, alles erleben zu wollen.
1: Ich hatte ein Riesenglück mit meinen Eltern. Mein Vater war 1914 geboren und war ein antiautoritärer Mann, ein kleines Wunder in dieser Zeit. Und ähm, meine Mama war etwas strenger. Aber sie hatte einen, einen großen Draht zu meiner Poesie, hat mich da auch sehr unterstützt. Und sie hat einfach auch bei der Hausarbeit Goethe-Balladen zum Beispiel, die konnte alles auswendig gesprochen. Und ich habe als Knabe mir das angehört. Ich habe nicht alles verstanden, aber es hat mir gefallen, der Rhythmus hat mir gefallen. Und so kam ich eigentlich über das Zuhören zuerst mal zur Poesie.
5: Es ist eine behütete Kindheit, wenn auch keine sorgenfreie. Die Weckers mögen nicht viel Geld haben, dafür gibt es Kunst im Überfluss. Mit sechs lernt Konstantin Klavier, tritt in Kinderopern auf. Früh zeigt er viel Talent und doch bleibt alles noch ein Spiel. Neben der Musik gibt es noch ein prägendes Geräusch in seiner Kindheit. Das Rauschen der Isar. Die liegt nur 100 Meter von der Wohnung der Weckers entfernt.
1: Da sind wir runtergegangen.
5: Er zeigt auf einen steilen Hang, zugewachsen mit Büschen.
1: Hier, da bin ich mit meiner Mutter immer geschwommen. Also, die hat mir halt einfach am Rücken genommen. Ich glaube, ich habe hier in der Isar schwimmen gelernt. War auch nicht ungefährlich, aber schön.
5: <lacht> hier verbringt der junge Konstantin den Großteil seiner Zeit. Einer Kindheit, die in der Erinnerung nur aus Sommer zu bestehen schien. Die Nähe zum Fluss ist geblieben. Bis heute schwimmt er regelmäßig in der Isar, lässt sich gern flussabwärts treiben.
1: Der Fluss ist immer in Bewegung. Und man sieht immer was Neues eigentlich, wenn man sich auf einen Fluss begibt. Und das Wasser ist auch immer neu. Ja, ja Ich glaube, dieses in Bewegung sein, das hat doch sehr viel geprägt bei mir. Der dumme Pupp hat ein Problem. Der dumme Bub ist schizophren. Ihn hat seit heuer wie ein Feuer. Die Paranoia, das wird teuer. Was soll man machen mit dem Buck? Jetzt kriegt er täglich
5: seinen Schub. Der Drang nach Freiheit, nach dem Ungewissen, macht sich bei Konstantin Wecker schon früh bemerkbar. Mit zwölf Jahren haut er zum ersten Mal ab. So richtig.
2: Da fand ich den Zettel für den ersten geplanten
4: Abseits.
5: Mutter Dorothea Wecker, 1987 in einem Interview. Da
2: war notiert, was er alles mitnimmt. Zahnbürste hat mich am meisten gefreut und ich habe es nicht ernst genommen.
1: Das erste Mal, als ich ausgerissen bin, <lacht> war ich zwölf und bin nach Augsburg. Mehr habe ich nicht geschafft. Ich bin mal schwarz mit dem Zug gefahren und ich musste die Nacht im Verein verbringen und bin am nächsten Tag dankbar wieder in Mamas Arm. <lacht> Ins warme Bett in München. Aber es hat mehrere weitere Versuche zur Folge gehabt trotzdem.
2: Der Grund war sein Freiheitsdang. Der Freiheitsdang des Zwillingmenschen, der sich bestimmt durch mein leidenschaftliches Engagement an ihm beengt gefühlt hat. Und er konnte ja unter meiner Fuchtel praktisch nie das tun, was er wollte.
1: Ich glaube, mir ist es jetzt langsam klar, es waren garantiert natürlich nicht meine Eltern, vor denen ich geflohen bin oder fliehen musste, es war schon auch das Schulsystem. Und ich war ja in einem dauernden Widerspruch. Ein eher anarchischer Vater und ein gnadenlos autoritäres Schulsystem. 17 Jahre ist der Pur und steht voll im Saft. Von der Schule hat er nur, muss nicht wohin mit seiner Kraft. Er möchte abhören und fliehen. Einfach irgendwas tun, was einem dann kommt er mir e spanisch vor. Du gehst
4: natürlich wohin? musiksal Musiksaal. Genau.
5: Günther Bauch ist Konstantin Weckers ältester Freund. Eine lebenslange Verbindung, seit der gemeinsamen Schulzeit, hier im Münchner Wilhelmsgymnasium. Bauch ist fester Bestandteil des Wecker-Kosmos, bis vor kurzem war er noch Tourfahrer. Jetzt gehen beide das historische Treppenhaus des ältesten Münchner Gymnasiums hinauf. Es gibt Wunderkinder und wunderliche Kinder. Konstantinus beides. Vor allem aber ist er ein aufmüpfiger Schüler. An die Toilettentüren hängt er anarchische Thesen in Versform. Freund Günther erinnert sich an die erste Begegnung mit diesem sonderbaren, aber zugleich beeindruckenden Jungen, damals in der sechsten Klasse.
4: Wir haben ihn gekannt durch seine Musikaufnahmen, die von einem Lehrer gemacht worden sind. Und dann haben wir ihn praktisch erstmals in der Klasse gehabt. Und dort hat er den Panther von Rilke rezitiert.
1: Kann ich heute noch auswendig? <lacht> <lacht> Besser als meine eigenen Lieder.
4: <lacht> Und wir haben gesagt, ja, der ist auffällig. Sagen wir. Der ist ganz schön auffällig. Oh, bitte,
5: Danke schön der Musiksaal, ja, Wahnsinn. Ja, 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 ja. 60 Jahre sind seitdem vergangen. Der Musiksaal. Ein großer, heller Raum mit dunklen Tischen. Und ganz vorne, links neben der Tafel, steht er. Der Flügel.
1: Ich kann schwören, der Flügel stand andersrum. Ein Steinway, und ich glaube, es ist noch der Alte. Wenn der Sommer nicht mehr weit ist und der Himmel violett, weiß ich, dass das meine Zeit ist, weil die Welt dann wieder breit ist, satt und ungeheuer
5: fett. Der Konstantin schreibt ein Gedicht und vertont es dann. Der Nürnberger Komponist und Musiker Jo Barnickel ist seit knapp 30 Jahren Pianist in Weckers Band.
4: Und der Prozess, ich durfte zwei-, dreimal dabei sein und das erleben, ist faszinierend, weil er dann fast wie in eine Trance tritt oder fällt. Er spielt, er spielt immer wieder, er spielt und auf einmal ist es
5: da. Wenn Wecker komponiert, hat das etwas von einem Vulkanausbruch. Immer eruptiv, immer unvorhersehbar. Er selbst hat es einmal so beschrieben.
1: Ich setze mich manchmal hin und denke, jetzt, jetzt hast du Wut, jetzt schreib was, was weiß ich, Südafrika. Oder wirklich so Dinge, die du in der Zeitung liest, die dich im Moment wahnsinnig bewegen und brennen. Ich setze mich hin und es kommt ein Liebeslied raus. Oder umgekehrt, ich will ein Liebeslied schreiben und es kommt ein beinhartes Lied raus. ja, Weil ich mich im Moment des Schreibens auf nichts mehr einlasse. Da wird das Hirn abgestellt, da ist eine Leere da im schönsten Sinn des Wortes. Und dann warte ich drauf, bis mir die Dinge runterkommen und ich sie nur noch greifen muss. Ich schreibe für die die zwischen allen Stühlen und ohne Trost ihr Leben packen. Die Greifer, die in allen Tiefen wühlen und ab und zu genießerisch in sich
6: versacken. Was mich persönlich besonders anspricht, sind die lyrischen Momente,
5: sagt Reinhard May,
6: die er trotz dieser brachialen Art, die man manchmal vermutet, so feinfühlig und so detailreich und ja, so, so poetisch sein kann. Er spricht
1: mir gerade in den leisen Liedern aus der Seele. Ich schreibe verdammt nochmal nicht, um zu heilen. Propheten hat schon viel zu viel gegeben. Ich möchte tauchen, taumeln und verweilen. Nicht glücklich werden, sondern leben. Den Krämern Kampf, ich will mich spüren. Wir sind nicht für das Nichts gemacht. Ich schreibe für die, die nie verführen und für den Aderlass der Macht. Ich bin ein ganz altmodischer Typ. Ich reime, ich habe mein ABAB-Schema oder ABBA-Schema. Ich habe mir vor einigen Tagen mit dem Gedanken rumgeschlagen, irgendein großes Gedicht im Hexameter abzufassen. wieder. Ich schreibe sehr viel in Sonettform.
5: Das sagt Wecker 1981 in einem Fernsehinterview. Da ist er Anfang 30, braun gebrannt, äußerst muskulös. Das kurzärmlige Hemd bis knapp über den Bauchnabel aufgeknöpft. Goldkettchen. Manchmal muss man an der Oberfläche anfangen, um die wahre Tiefe eines Menschen zu begreifen. Denn Konstantin Wecker ist damals die wundersame und zugleich brodelnde Vereinigung von Gegensätzen. Er bewundert die Pose von Zuhältern und hat zugleich eine breite klassische Bildung. Den Goethe erzählt er mal, den hätte er wirklich gern als Speze gehabt. Als Jugendlicher sind seine Vorbilder vor allem die großen Expressionisten, wie Gottfried Benn und Georg Trakel. Doch er träumt nicht nur vom Leben eines Poeten, sondern auch von dem eines Gauners. Freiheit und Anarchie. Mit 18 stiehlt er gemeinsam mit einem Freund die Kasse der Rennbahn in münchen riem Das waren 30.000 Mark. Das waren zwei Rucksäcke voll.
1: Und dann haben wir gedacht, das reicht jetzt ewig. Haben ein Boot gekauft in Travemünde, weil man dann auf einer Insel... Da lebten auch ein paar Anarcho-Freaks, war wirklich sehr spannend. Und da wollten wir dann den Rest unseres Lebens verbringen auf dieser Insel. Und dann haben wir das Boot gekauft und das Boot habe ich dann betrunken, irgendwo versenkt, aus Versehen. Und ein paar Wochen später war das Geld weg und wir wurden verhaftet. Ich habe dann eine Bewährung bekommen, aber ich war vier Monate in Stadelheim. Ich habe natürlich schon auch gelitten, aber es war schon auch für einen 19-Jährigen wahnsinnig spannend. Das war eine ganz andere Welt, die ich da plötzlich kennenlernte. Ein Zuhälter, ein junger Zuhälter erzählt mir seine Geschichten über das Toilettentelefon. Ja. Plötzlich brach da eine Wirklichkeit oder eine reale Welt in mich hinein, die ich bis dahin, wenn, dann nur aus Büchern kannte.
5: Seinen 19. Geburtstag verbringt Konstantin im Gefängnis. Er schreibt Gedichte auf Klopapier und unzählige Briefe an seine Eltern. Die besuchen ihn aber auch oft.
1: Mama hat natürlich gesagt, Kind, was hast du uns angetan und so weiter und habe geweint. Und dann kommt mein sanfter Vater und schiebt meine Mutter sanft zur Seite und sagt, Konstantin, ich habe dir immer schon gesagt, zwischen Künstler und Verbrecher ist nur ein kleiner Unterschied. Wie es aussieht, taugst du nicht zum Verbrecher. Und das hat sicherlich meine künstlerische Laufbahn geebnet dieser Satz.
5: Er kann das, den Geist aufmachen. Abends stürzt er beim Feiern oft ab und am nächsten Tag liest er wieder Rilke und Goethe. Er beginnt zu studieren, Komposition, Psychologie und Philosophie. Nebenbei arbeitet er, mal als Versicherungsvertreter, mal als Kochtopfverkäufer. Der junge Konstantin Wecker lässt Dinge passieren, schlittert auch mal wo rein. So beginnt auch seine Filmkarriere. Er ist Mitte 20, braucht Geld und stellt sich darum bei einer Schauspieleragentur vor. Immerhin sieht er gut aus.
1: Und dann kam ich da, haben es mich angeschaut, mit mir ein bisschen geredet und gesagt, okay, super, Sie haben die Hauptrolle. <lacht> das, das wird was. Und dann merkte ich beim Unterschreiben des Vertrags die kleine Klausel, der Darsteller hat nichts dagegen, sich nackt zu zeigen. Und dann dämmerte mir, wo ich da unterschrieben habe
5: er landet bei Alois Brummer vor der Kamera. Der Niederbayer ist der Begründer des Lederhosenfilms. Erotik und Sex vor idyllischer Heimatkulisse. Weckers größte Rolle, der spitzbübisch versaute Herr tricep 1974 im Genre Klassiker Beim Jodeln juckt die Lederhose. Was bist du, Oh. Oh, hast du Oh. Ja. Pass auf, der Sack, der, der Sack, der rutscht!
0: Lass den Sack.
5: Soll er, soll er rutschen? Die Sexfilmkarriere aber währt nur kurz. Schließlich ist er die Musik. Seine Musik. Die erste Band mit Anfang 20, aus der später das legendäre Team Musikon wird. Auch hier zeigt sich seine Liebe zur klassischen Musik. Er engagiert eine Cellistin und später auch einen Posaunisten. Ziemlich ungewöhnlich für einen Liedermacher in den 1970ern. Die Anfänge sind wenig glamourös. Maximal 20 Leute im Publikum, manchmal sind es auch nur zwei. Günter Bauch erinnert sich.
4: Einmal sind wir in Weilheim aufgetreten.
5: Und da kamen sieben Leute,
4: sieben. Unser Gitarrist hat gesagt, da trete ich nicht auf, da gehe ich nicht raus. Das ich nicht. Da hat der gesagt, die sieben Leute sind wegen mir
5: gekommen, und ich singe für diese sieben Leute. 1973 dann endlich die erste eigene Platte. Die sadopoetischen Gesänge des Konstantin Amadeus Wecker. Natürlich kommt alles mal wieder anders als geplant. Ich sollte
1: ursprünglich, das ist ja typisch für meine Arbeitsweise, ich sollte für einen kassetten Porno-Vertrieb, sollte ich pornografische Lieder texten? Hab mich hingesetzt, habe mir gedacht, naja, verdienst du das Geld, machst es. Und dann kam die Platte raus, habe ich gesagt, nee, das ist nun ganz bestimmt nicht für so einen Vertrieb. Abends, wenn die Häuserwände sinnlich werden und die Bäume werden wuschelige Frauen, in den Zimmernischen lassen sie die Höhepunkte sterben und im Hinterhof launen ihr dein Clown. Abends, wenn die Gartenzwerge aufeinander springen und die Erde ist zwei Stöße wert. Und dann haben wir sie einer Plattenfirma angeboten und die hat wahrhaftig also das Produkt auch genommen. Und im Beichtstuhl lege ich Schaben, Hand an mich, bis ich weiß bin und geläutert bin und neu. Ich flog dann aus dieser Firma, weil der Chef der Firma, der Chef der Firma, der hat das Produkt nicht gehört. Der hat es erst gehört, nachdem ich in der Lach- und Schießgesellschaft meinen ersten Auftritt gehabt habe. Und dann hat er gesagt, wenn ich wusste, dass er eine Sau bei uns in der Firma ist, dann hätte ich die Platte nie gemacht. Jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. Sollte ich jetzt also Sau bleiben und die Plattenfirma wechseln? Oder, also ich habe die Plattenfirma gewechselt dann. Schieß
5: Langsam etabliert sich Konstantin Becker in der Kleinkunstszene. Spielt auf einschlägigen Bühnen, wie dem legendären Mu, dem musikalischen Unterholz. Er macht sich einen Namen, aber... Noch deutet nichts auf künftigen Ruhm hin, bis ein Lied alles ändert.
1: Also, dass ich mit dem Willi einen Rundfunk-Kit hatte, war ein kleines Wunder. Die Plattenfirma hat damals gesagt: Naja, schauen wir mal, was mit dem Willi passiert. Mei, Willi, jetzt, wo ich dich so darling sehe, so weit weg hinter der Glasscheibe, genauer gesagt ein Leben lang zu weit hinter der Glasscheibe, dann denke ich mir doch immer, es hat wohl so kommen müssen. Ich glaube, Alwe. Also, niemand hat daran geglaubt, dass das Lied wirklich ja, ein leiser oder ein stiller Hit werden würde. Niemand. Ich auch nicht. Wie geht's dir, ich sag, Willi, ich beschwöre dich, ich bei der Jocken. ich möchte rausziehen um jeden Preis. Ich sag, Willi, komm mit, das hat doch keinen Sinn. Nix, du reiß dich los von mir. Freiheit, du das sollst heißt, keine Angst haben vor nichts und niemand. Und dann gehst du auf ihn zu, und dann geht er auf dich zu, und dann hat er zu, Willi. Dummer Hund, du dummer! Ich hätte doch noch so braucht. du bist!
5: Der Willi. Die Ballade vom Gesinnungsethiker. Der zu ehrlich und idealistisch ist und schließlich von einem Nazi erschlagen wird, basiert auf einer ganz wahren Geschichte. Und die geht so. Damals in den 1970ern in Schwabing gerät Konstantin Wecker mit seinem Freund Günter Bauch in eine Schlägerei mit Rechtsradikalen.
1: Und dann sind wir abgehauen. Der Günter in eine andere Richtung. Ich bin über die Leopoldstraße und bin sofort in ein anderes Café hinter den Tresen gehüpft. und habe gesagt, beschützt mich, beschützt mich. Und wahrscheinlich immer Feigling, muss ich sagen. Der Günter war weniger feig als ich. Der ist irgendwann stehen geblieben.
4: Ich habe noch gedacht, dass Geht so wie im Schulhof, man nimmt sich ein bisschen in den Schwitzkasten, aber dem war nicht so. Das waren richtig aggressive Schläger und einer hat mir dann mit einem Rasiermesser die Wange aufgeschlitzt.
5: Der Willi macht Konstantin Wecker deutschlandweit auf einen Schlag berühmt. Er schafft es damit auch in die allererste Scheibenwischer-Sendung, die 1980 in der ARD ausgestrahlt wird. Dort trifft Wecker auf Dieter Hildebrand. Der Kabarettist ist schon damals eines seiner größten Vorbilder. Können Sie mir sagen, wo ich Was? hin muss? Wenn ja. wenn Sie, na, ich, Ihren Namen kenne ich, ja. ja, ja. Wenn, wenn,
1: Sie mir jetzt, wenn, wenn Sie mir jetzt auch noch sagen, dass Sie nicht wissen, wo Ihre Nummer hingehört. So, hat, das weiß ich. Immer in die Kamera. Voll in die Kamera.
5: Die beiden werden enge Freunde. Der Conny der gehört zu der Gruppe der Triebtäter. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich ganz genau. Der Junge ist ein Überangebot an Mensch. Er ist von allem etwas zu viel. Er hat zu viel Kraft, er hat zu viel Lebenslust, er kommt mit dem natürlich immer etwas in Schwierigkeiten. Und noch einer wird damals auf diesen brachial-poetischen Liedermacher aus Bayern aufmerksam, der Berliner Reinhard May.
6: Ende der 70er Jahre war es eine richtige Konstantin Welle. Auf einmal war Konstantin in allen Medien präsent und das war natürlich auch die große Zeit der Liedermacher. Und Konstantin war plötzlich ein aufsteigender Komet und das konnte ihm gar nicht verborgen bleiben. Ganz neu war allein die Art, wie er gesungen hat. Das ja fast ein wenig wie Belcanto, mit einer sehr starken und sehr unterstützten Stimme. So wie Konstantin hat keiner gesungen.
1: Nichts wie runter auf die Straße und dann renn ich jungen Hunden hinterher. An den Häusern klebt der Sonne und die U-Bahn-Schächte atmen schwer. Dieser Stab spielt schon der Bauch und ich bin zum großen Knall bereit. Auf den Dächern hockt ein satter Gott und predigt von Genügsamkeit.
5: Nun steht er also endlich auf der großen Bühne. Ausverkaufte Konzerte. Für viele seiner Fans wird Konstantin Wecker fast eine Art linker Messias. Sie sehen ihn als Sprachrohr gegen das rechtskonservative Spießbürgertum. Aber... Wecker ist eben nicht nur politisch, sondern auch barock, kitschig, ironisch, sinnlich, verspielt.
1: Mein Toningenieur hat mir das dann noch erzählt. Er hat gesagt, viele standen dann um ihn so rum. Und dann, wenn ich also eines meiner wichtigsten Lieder, wenn der Sommer nicht mehr weit ist, ja, als ich das gespielt habe, haben da mir gesagt, was soll denn der kitsch? Wann singt er endlich den Willi?
5: Und doch. Die meisten Fans akzeptieren mit der Zeit diese Vielschichtigkeit. Und was der Ruhm so mit sich bringt, genießt, verschwendet und verprasst der Wecker nach allen Regeln der Kunst. Geld, Frauen, Drogen.
3: Konstantin ist natürlich schon in den 70ern, 80ern in der Selbstdarstellung, hat er schon ein Machotum gelebt, das ich heute als echt, ja fast schon in die Parodie lappend empfinde.
5: Der Kabarettist Max Uthoff ist seit einigen Jahren mit Konstantin Wecker befreundet.
3: Und hat dann auch freimütig gesagt, dass er da Arschloch war. Dass er mit einem langen Pelzmantel durch die Gegend gefahren ist, im Cabrio, und versucht hat, eine Frau nach der anderen aufzureißen. Und er war einfach mit Koks voll und ein Idiot.
1: Auto du schon recht, der Richtiges Arschloch. Ein äh, widerwärtiger Macho. Gott sei Dank nie in meinen Texten. Da habe ich meine Zartheit zugelassen. Zwar gilt heute nicht als rechter Mann, der seine Schwächen zeigen kann. Doch Mann und Recht, ich glaube fast,
2: dass das nicht gut zusammenpasst. Er sagte ja auch immer, meine Gedichte waren oft klüger als ich. Ich glaube, das ist auch was ihn sehr schön beschreibt.
5: Fanny Kammerlander, Cellistin in Weckers Band.
2: Da kommt etwas so wirklich durch mich hindurch und spricht. Und ich bin dieses Sprachrohr für eine schöne Poesie. Und dann bin ich ja trotzdem auch noch ein Mensch mit allen meinen Schwächen und mit allem dem, was dazugehört. Und ich habe ihn von beiden Seiten kennengelernt als den großen Poeten und auch als einen sehr menschlichen Mann einfach, wo man dann auch mal einfach traurig ist oder depressiv ist oder mit Dingen nicht zurechtkommt und gar nicht immer nur drüber steht.
1: Ich möchte jetzt noch ein ganz, ganz kleines Lied singen, ein Gedicht eigentlich, das mir seinerzeit sehr viel geholfen hat. Gib mir Tränen, gib mir Mut und von allem mehr, mach mich böse, mach mich gut nur nie ungefähr. Also, das war mein da hinten war der Aufnahmeraum und hier haben wir gespielt.
5: Wieder zu Hause bei Konstantin Wecker, aber dieses Mal nicht in München, sondern 700 Kilometer weiter südlich, in Italien, in der Toskana, seiner zweiten Heimat. Sein Haus hier, sagt er, ist einer der wichtigsten Orte seines Lebens. In den 1980ern hatte er im Keller ein eigenes Tonstudio.
1: Es war eine unglaublich wichtige Zeit für mich. Es war die Zeit, wo wir ja, mit ganz vielen Musikern hier zusammen waren. Ich habe sehr viel gelernt von diesen Musikern. Und ich habe sehr viel Partituren geschrieben.
5: Italien, das ist die große Sehnsucht. Als Kind hat er italienische Arien gesungen und es später bei einem seiner Ausreißversuche sogar kurz bis nach Rom geschafft. 1980 verschlägt es ihn zum ersten Mal in die Toskana. Eigentlich war ja nur ein Urlaub geplant. Dann hat mich jemand
1: gefragt, ob ich hier vielleicht was kaufen will. Und dann sind wir hierher gefahren. Ich habe das gesehen und habe gesagt, das muss es sein. Da war alles verfallen. Das war ein Gesindehaus eigentlich. Und ich wusste, ich musste es wirklich kräftig umbauen. Und dann habe ich einen Wohnwagen hier stehen gehabt. habe ich zwei Jahre lang im Wohnwagen gewohnt und bin auf Tournee gegangen und immer mit Bargeld wieder hierher, um hier weiter zu bauen.
5: Bis heute kommt Konstantin Wecker mehrmals im Jahr in sein Haus. Etwa zwei Kilometer außerhalb von Ambra, einem kleinen Ort südlich von Florenz. 22 Hektar Grund, unzählige Olivenbäume. Als er vor gut 40 Jahren zeitweise hierher zieht, kommt seine Band, das Team Musikon, einfach mit. Außerdem seine erste Ehefrau, Carline und natürlich Schulfreund Günther. Sie leben wie in einer großen Kommune, haben immer volles Haus. Und sie tun, was man eben tut, wenn man in Italiens Tage hineinlebt. Sie versuchen sich in Weinanbau, lassen es bald wieder bleiben. Musiker, Freunde, aber auch Fans kommen vorbei und bleiben einfach. Mal für einen Tag, mal für länger. Auf der Terrasse eines Cafés in Ambra. Treffen mit einer alten Freundin. Hildi Hartlich. Sie hat früher Cello in Beckers Band gespielt, ist mit ihm und den anderen Musikern damals in die Toskana gezogen und geblieben. Bis heute. Sie treffen sich noch regelmäßig, sitzen gerade bei einem Espresso und einer Zigarette zusammen.
2: Hier in dem kleinen Dorf auf oder wir fielen alle auf. Wir sind hier mittags um eins zum Frühstücken gekommen, wenn alle anderen schon einen halben Tag Arbeit oder sowas hinter sich hatten. Aber sie haben das so ein bisschen wie Kino, wie Theater. Sie saßen dann hier und haben uns zugeschaut. Ist ja komisch, was da so rumläuft, aber sehr freundlich. Weil sie haben auch mitbekommen, dass wir Musiker sind und das hat ihnen natürlich gefallen, weil Konstantin, geprägt von italienischer Musik, hat den schon auch aus dem Herzen gespielt. Ab und
1: zu morgens in italienischen Kneipen hocken, Wirklichkeiten an sich vorbeiziehen lassen und den Mädchen auf den Po blicken. Wie unwirklich ist das alles. Draußen nur Himmel und Wand. Der Pizzabäcker schlägt ein Rad. Jetzt kurz den Atem anhalten,
5: schmecken, riechen und Ich will noch eine ganze Menge leben.
1: Marcello. Ciao, ciao.
5: Marcello Ciampi ist Friseur in Ambra und er kennt Konstantin Wecker schon seit 40 Jahren.
4: Das war damals eine tolle Idee von
3: ihm, dass er so viele neue Leute hierher gebracht hat. Durch ihn fing der Tourismus hier in
4: Ambra an. Und
5: jetzt ab zum Bartschneiden. Becker setzt sich auf einen schwarzen Ledersessel, lehnt sich zurück, schließt die Augen, bekommt mit einem dicken Pinsel Rasierschaum aufgetragen und fängt an zu singen.
4: Konstantin hat sich richtig italienisiert, hat viele unserer Gewohnheiten übernommen.
5: Oder, wie ein Freund einmal gesagt hat, Konstantin ist ein Italiener, der zufällig in Bayern geboren ist. Die Toskana, Italien, dieses Land ist auch Weckers Muse. Hier gelingt ihm das, ganz bei sich zu bleiben und zugleich ein völlig neuer zu werden.
1: Mir war das damals nicht so bewusst. Aber ich glaube, im Nachhinein gesehen war es wichtig, dass ich mich hier wieder viel mehr der Poesie widmen konnte, und nicht irgendwelchen Zwängen folgen musste, die das Publikum eventuell von mir erwartet hat. Und Ich muss sagen, in den letzten 40 Jahren habe ich das meiste, was ich geschrieben habe, auch hier geschrieben.
5: Hier in der Toskana, in seinem eigenen Studio, entsteht seine Liebesflugplatte. 1981, völlig gegen den Zeitgeist. Die Nachrüstungsdebatte, die Angst vor dem Atomkrieg, düstere Zukunftsahnungen, all das liegt in der Luft. Und was macht Wecker? Er schreibt sein Schubert-Album, wie manche es nennen. Ganz ich versunken.
1: Nur aus nur fort, nur kein Verschieben. Der Winter wird es aufgerieben, was für ein Flug. Von allen meinen großen Lieben ist mir nur eine treu geblieben, der selbst betrug. Die Fenster offen, um zu fliegen, braucht seinen schönen Rausch und Hexerei. Das Lied Liebesflug hat ja viele geradezu verwirrt von meinem Publikum, die dann gesagt haben, sie zerstampfen meine Schallplatten. und Was ist mit ihrem Wecker geworden, den sie so kennen? Und das war mir aber eigentlich wirklich egal, weil ich wusste, das ist ein tolles Lied.
3: Der ist imprägniert worden, vielleicht durch die Liebe seiner Eltern, vor dem Angst vor Versagen. Also das ist was, was er nicht kennt, sondern er macht einfach.
5: Max Uthoff hat Konstantin Wecker 2014 kennengelernt, in einer beruflichen Notlage sozusagen. Kurz vor der Aufzeichnung seiner zdf kabarett Die Anstalt, bekommt Uthoff die Nachricht, dass ein Kollege krank geworden ist, der eigentlich hätte Klavier spielen sollen.
3: Also haben wir am Sonntag, einen Tag vor der Generalprobe, versucht Ersatz zu finden. Und dann war uns klar, wir brauchen jemanden, der politisches Standing hat, der Klavier spielen kann. Und wir haben sofort gedacht, wir versuchen es einfach beim Wecker, wir rufen einfach an. Und der Konstantin kam gerade von einer langen, langen Reise zurück, hatte völlig Jetlag und hat sofort im zweiten Satz gesagt, klar, ich komm, logisch. Und dann ist er zu uns in die Sendung gekommen, wir haben ihm am Telefon gesagt, Konstantin, du musst dir ein bisschen von uns auf den Kopf hauen lassen, weil du stehst ja für das Liedermachertum der 70er, 80er und stehst immer auch ein bisschen unter Pathos, unter leichtem Kitschverdacht.
1: Ich werde jetzt einfach ein
3: Friedenslied singen. Nein, wir nein einen Frieden hat an, Frieden Frieden an dieser Stelle jetzt keinen Platz, Herr Wecker. Dieses, diese engagierten Lieder ja, im, im Kabarett, das, das hatte in den 80er jahren durchaus seine Berechtigung. Äh, heutzutage ist es eher ein bisschen... Pathetisch? Ja, zu pathetisch. Verstehen Sie? Äh, ein bisschen unmodern, ja? Verstehen Sie die, die Leute heutzutage? Ja. Die wollen es ein bisschen mehr mit äh, Ironie. Ach, äh, die wollen das, das ist
1: praktisch altbacken. Also, ja, fashion ja ist modernes das, Kabarett, das wäre so, was ja, Schönes. Ja, ein modernes ja, zu, Kabarett,
4: das Kabarett ist sehr das Leid,
1: ja.
3: Also er musste sich wirklich demütigen lassen von uns. Und das war unglaublich, weil er wirklich überhaupt kein Problem damit hat, selbstironisch sich ein bisschen vorführen zu lassen. Und es war eine solche Freude, wenn man jemanden immer nur na, als Figur kennengelernt hat und nie in Wirklichkeit und sich alles Mögliche denkt, wie der wohl ist. Und dann merkt man innerhalb von einer Zehntelsekunde diese, diese Zugewandtheit, also dieses Unverstellte, was den Konstantin auszeichnet.
1: Eins, Pampa, zwei, drei, vier, Das ist
5: wohl die Weckermischung. Ein großes Selbstbewusstsein zu besitzen und sich dabei trotzdem nicht allzu wichtig zu nehmen. Offenheit in alle Richtungen und viel Chuzpe. Damit kommt er weit. Er schreibt Bücher, Musicals, steht als Schauspieler vor der Kamera. Mitte der 1980er Jahre beginnt er außerdem, Filmmusik zu komponieren. Konstantin
6: und Filmmusik ist die erste Assoziation, natürlich Kiroyal. Ja, brillant, das war genial. Das hat man auch nicht mitgerechnet, dass jemand, der so wortgewandt und wortgewaltig ist, plötzlich eine Musik macht
1: ohne Worte. Das war eine tolle Arbeit. Ich habe wahnsinnig viel gelernt von Helmut Dietl. Interessant war immer, wenn ich ihm was vorgespielt habe. Und dann sagte er immer, das ist nicht lustig. Und bis kurz vor Schluss hatte ich keine Titelmelodie. Weil er immer gesagt hat, das ist nicht lustig. Und dann pfeife ich ihm in der Nacht, rufe ich ihn an, weil da fiel mir diese Melodie ein. Und dann sagt er, das ist lustig, das macht man. Und am nächsten Tag war ich im Studio und haben es aufgenommen.
2: Und das hat wirklich Kiroyal einen solchen Start gegeben. Du, du warst wie elektrisiert, wunderbar.
5: In Helmut Dietls Kiroyal der Geschichte um den Münchner Klatschreporter Baby Schimmerlos spielt Senta Berger die Mona, Babys Frau Gemahlin.
2: Ja, und dann, finde ich, hat er überhaupt sehr schöne Motive in Quieroial verwendet. Darunter hat er mir, die ich die Mona gespielt habe, sicherlich das schönste Filmthema, was ich überhaupt jemals im Film hatte, geschrieben. Ich bin jetzt eine berufstätige Frau. Ich mache jetzt Karriere. Ich für mich ganz allein. Es illustriert das Wesen von der Mona, die eigentlich so augenscheinlich eine coole Traufhauerin ist, ja, aber eigentlich hat sie einen großen Kummer und Schmerz im Herzen. Das hat er sehr, sehr schön eingeführt. Wecker
5: und Dietl, das bleibt. Beide eigentümlich genial schreiben sie zusammen Filmgeschichte. Auf kier folgt Stonk. Ulrich Limmer schreibt damals das Drehbuch mit und produziert den Film über die gefälschten Tagebücher Adolf Hitlers, den größten Medienskandal der alten Bundesrepublik
0: werde nie vergessen, wir hatten da eine Session mit ihm und wir haben eine Sequenz mitgebracht und haben gesagt, was könnten dir da einfallen? Und dann setzte er sich hin und hat sofort, während der Film lief, sofort auf dem Klavier und gesagt, stopp, müssen wir gleich aufnehmen, sonst vergisst es. Und dann hat er aus diesem wahnsinnigen Reservoir der klassischen Musik, die er kennt, Verdi-Sachen eingebaut oder den Walkürenrett von Wagner. Und hat das einfach in zehn Minuten durchgespielt und das blieb dann auch genauso im Film.
5: Es ist die erfolgreichste Phase in Weckers Leben. Aber auch die Zeit, in der sein Kokainkonsum immer exzessiver wird. Er macht keine Hehl daraus, schreibt einen Roman darüber, uferlos. Und spricht auch in Interviews offen über seine Drogensucht.
1: Ich kam auf diese Droge nicht aus dem Grund, wie so manche, weil ich mich zuschütten wollte, weil ich aufgrund von Depressionen oder Leid irgendwas zum Vergessen haben wollte. Sondern ich kam drauf, weil ich noch mehr haben wollte. Immer dann, wenn es mir besonders gut geht, das ist heute noch so jetzt nicht mehr mit der Droge, aber mit allen anderen Dingen, dann bin ich der berühmte Esel, der sofort aufs Eis geht. mein Melodie. Je versauder, je umso satter spüre Also da hatte ich ja immer noch das Gefühl, ich könne damit umgehen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich konnte natürlich auch damals schon nicht damit umgehen.
5: Der Drogenexzess schadet auch der eigenen Kunst. Auf Konzerten lässt Wecker seine Band immer häufiger Instrumentals alleine spielen, um hinter der Bühne zu koksen. Er schnupft es nicht mehr, sondern raucht es. Alles dreht sich nur noch um die aufwendige Zubereitung der Droge. In dieser Zeit dreht er auch die ARD-Vorabendserie Dr. Schwarz und Dr. Martin mit Senta Berger.
1: Wollen Sie etwa ein ganz normales Verhältnis mit mir?
2: Also Sie sind wirklich ein entsetzlicher Kerl. Ich heiße Margarete.
1: Und ich bin der ich war halt voll auf Drogen und bin halt manchmal auch statt die Szene zu spielen eingeschlafen. Dann kam der Aufnahmeleiter, hat mich aufgeweckt und gesagt, Wecker, spielen. <lacht> ja, es war, war eine harte Zeit.
2: Wir haben große Angst gehabt um ihn und wir haben ihn alle beschützt. Und es war vielleicht ein Fehler. Man hätte vielleicht schon früher ihn aufmerksam machen müssen, in welcher Situation er sich befindet und in welche Situation er dadurch die anderen bringt. Konstantin Wecker verhaftet wegen Kokain.
4: Ermittler der Münchner Drogenfahndung stellten den Weißen Schnee gestern Nacht in Weckers Haus im prominenten Vorort Grünwald sicher. Über 700 Gramm hat er einer Drogenschieberbande in den letzten Monaten abgekauft.
5: Am 30. November 1995 wird Konstantin Wecker verhaftet.
1: Wir haben einen Film gerade angeschaut und platzte der Staatsanwalt rein mit Polizisten und habe mich sofort Hausdurchsuchung und habe mich verhaftet. Ja, es war fast auch eine kleine Erlösung dabei. Irgendwo fast wie wenn ich darauf gewartet hätte. Es musste ja was passieren, weil ich wäre sonst. Noch ein paar Wochen später und ich wäre gestorben.
5: Zum zweiten Mal in seinem Leben schließt sich das Tor der JVA München-Stadelheim hinter Konstantin Wecker.
2: Seine Mutter hat angerufen und hat gesagt, Gott sei Dank, jetzt ist er in Sicherheit. Poh, ich habe gedacht, der arme Kerl. Und ähm, ja, wir
5: haben dann einfach an diesem Tag gar nicht gedreht. Das hätten wir auch gar nicht gekonnt. Neun Tage nach seiner Verhaftung wird in der ARD eine Scheibenwischersendung ausgestrahlt.
4: Guten Abend. Heute sollte Konstantin Wecker hier sein. Ja, wir sehen ein, dass das nicht geht. Aber ich wollte nur sagen, dadurch, dass einer im Gefängnis sitzt, verliert man keinen Freund. So, das wollte ich nur sagen.
5: Nach 16 Tagen kommt Wecker vorläufig frei. Dank hoher Kaution. 300.000 Mark. Vor dem Gefängnis wird er von Kameras und Mikrofonen empfangen.
1: Ich habe sehr strenge Auflagen gekriegt und ich werde diese strengen Auflagen einhalten.
5: Der gefallene Star, ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse. Äußerlich ist er sichtlich von der Sucht gezeichnet. Aufgedunsen, fahle Haut. Und trotzdem, bei all der Brüchigkeit ist da auch eine innere Ruhe.
1: Ich habe aus der Stille sehr viel Neues gewonnen, glaube ich. Und äh, ich bin. Überselig, dass ich die Möglichkeit habe rauszugehen. Heute ist er bei uns, Konstantin Wecker.
5: Schon eine Woche nach der Entlassung aus der Haft steht Konstantin Wecker wieder auf der Bühne.
0: Und da wieder die Weckersche Energie, der rappelt sich auf.
5: Ulrich Limmer erinnert sich an die Tatkraft seines Freundes.
0: Der baut einen Berg von Schulden ab. ja. Und hat sich nie selbst bemitleidet. Ich habe nie von ihm irgendwas gehört. Und blöde Staatsanwaltschaft, und die waren, glaube ich, wirklich streng mit ihm.
5: Es folgt ein Prozess, der sich über fünf Jahre hinzieht. Die Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft. Im Jahr 2000 wird Wecker zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Eine existenzielle Entscheidung des Gerichts. Wäre er ins Gefängnis gekommen, sagt er heute, hätte er es niemals geschafft, seinen Schuldenberg zurückzuzahlen sich wohl nie wieder aufrappeln können. Doch das Leben ist nicht nur hell oder dunkel, Aufstieg oder Fall, sondern vor allem auch das Dazwischen. Unglück und Glück, beides schließt sich nicht aus. Kurz vor seiner Verhaftung lernt Wecker die 21-Jährige Annick kennen. Sie sitzt im Publikum bei einem seiner Konzerte.
1: Ich habe mir meinen Heiratsantrag vom Gefängnis ausgeschrieben und und sie hat Ja gesagt und es war ja wie, wie ein Bilderbuch geradezu, ein Knastantrag und ich glaube, ohne sie hätte ich das alles nicht durchgestanden.
5: Die beiden heiraten nach nur drei Monaten. Er kommt von den Drogen los, nimmt ab, versucht sich als Vegetarier, meditiert viel. Seine Mutter beschreibt es so, über meinen Sohn kann ich mich nicht mehr beschweren, er ist gesund, aber etwas langweilig geworden. Konstantin Wecker wird Vater von zwei Söhnen. Es ist die glücklichste Zeit seines Lebens, wie er sagt. An dieser Stelle könnte man versucht sein, Konstantin Weckers Leben als klassische Heldenreise zu erzählen. Doch auf Herausforderungen, Triumphe und den tiefen Fall folgen eben nicht einfach der Sieg, die Läuterung oder ein sorgenfreies Leben. Becker ist einer, der weiterhin Risiken eingeht, Erfolge feiert und auf die Schnauze fällt.
4: Gamsi, Gamsi, Gamsi.
5: Seine erste große Tournee nach der Entlassung aus der Haft? Gamsig. Er erfindet sich mal wieder neu, geht mit einem Kameruner Chor Gamsi, auf Tour, Gamsi, den er auf einer Reise zufällig Gamsi, kennengelernt hatte und extra einfliegen lässt. Mit dabei ist auch sein langjähriger musikalischer Partner, der Pianist Jo Barnikel. Die Tournee ist nur schiefgegangen. Da gab es so große Pläne. Da waren fünf
4: Bläser dabei, da waren Percussion und Schlagzeug. Da war eine Riesenband dabei, da waren 15 Mann Chor dabei und so weiter. Und das erste Konzert war schon so schlecht verkauft in Köln, dass nach und nach die Techniker entlassen wurden, die Bläser. Und wir am Ende mit einer relativ kleinen Band und dem Chor unterwegs waren, um es zu retten. Also da ist er gescheitert. Wieso sollte ich Angst haben?
1: Zu scheitern. Wenn ich scheitere, scheitere ich und dann wird wieder draus was erwachsen. Also so habe ich das, glaube ich, vielleicht nie so intellektuell ausgedrückt, aber so war es in mir immer angelegt.
5: Ich hatte eigentlich nie wirklich Angst vor dem Scheitern. Das kann man vom Wecker wirklich lernen. Das Scheitern. Nicht im neoliberalen Sinn, wo Abstürze immer dann im Nachhinein akzeptiert, ja fast verklärt werden, wenn man schön brav wie Phönix aus der Asche wieder aufersteht und noch erfolgreicher wird. Bei Wecker ist das anders. Irgendwie bekommt er das hin, sich wirklich frei zu machen von jeglicher Erwartungshaltung. Wenn er Lust auf Kitsch hat, macht er ihn. Wenn er wütend ist über die Verlogenheit der westlichen Welt, possant er es in einem Lied raus. »Schäm dich, Europa!« wenn er daran glaubt, dass Pazifismus gelingen kann, obwohl die Welt gerade mal wieder das Gegenteil zu beweisen scheint, lässt er sich nicht entmutigen. Manche mögen ihn für einen Moralisten halten oder für realitätsfremd. Er ist eben ein ernsthafter Träumer. Sein neuestes Album heißt Utopia.
1: Wir haben das Recht zu träumen, verlacht und beschimpft uns nur. Wir wollen überschäumen in
5: unserer wahren Natur. Zurück an der Isar, dort, wo Konstantin Becker als Kind schon immer gespielt hat. Er versucht, einen Stein übers Wasser springen zu lassen. Einmal, zweimal. Die Zeit gräbt sich ein. Und doch. Becker ist noch agil, weiterhin meist braun gebrannt und vor allem schnell im Denken. Und er liebt es zu diskutieren.
3: Das ist für mich das Entscheidende beim Konstantin, dass ich da jemanden sehe, der jetzt 75 wird und ich immer noch das Gefühl habe, der wächst.
5: Sagt Max Uthoff.
3: Und das macht ihn ja, finde ich, für mich heute noch so außergewöhnlich, wenn du dir anschaust, wie viele alte weiße Männer es gibt. Ich bin ja auch einer in diesem Land, die sich null in Frage stellen. Und dann siehst du jemanden, der jetzt 75 wird und der das kontinuierlich in Frage stellt, immer wieder. Und dann ist es einfach ein Prozess von Wachstum und von Lernen und von Weitergehen.
5: Immer noch gibt Wecker fast 100 Konzerte pro Jahr. Er spielt noch einige Hits von früher. Auch wenn der junge Wecker, der mit dem Goldkettchen und dem offenen Hemd, längst verblasst ist.
1: Vertraut sie mir nur meine Texte, die ich damals geschrieben habe und meine Musiken. Aber ich persönlich bin mir fremd. Der junge Wecker, ja, der hat versucht, sein Ego aufzubauen. Mit allen möglichen Finessen und Tricks und Dummheiten. So vieles unangenehm ist am Alter. Beweglichkeit ist eingeschränkt, wissen wir alle. Aber es hat schon auch einen großen Vorteil, dass man weniger auf sein Ego achtet und sich seinem Selbst näher kommt. Und das ist die große Chance des Alters. Und das Glück auch, wenn man alt werden darf. Der Abend wird eingetrunken. Sie erzählt von ihrem Land. Wir singen. Die Kellner heben die Fäuste. Avanti Popolo und
2: unbekehre die Vino Rossa ancora. Wir sind zuversichtlich. Konstantin Wecker. Mach mich böse, mach mich gut. Nur nie ungefähr. Ein bayerisches Feuilleton von Gabriele Pfaffenberger, die auch Regie führte. Es sprach Katja Bürkle. Ton und Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Michael Zametzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.